0: 欢迎收听《山林十座客》，我是主持人 Stella。劳动部今年推出了一部纪录片，叫做《山林上的勇者》，讲的是高山协作人的故事。高山协作人俗称条幅，又可以叫做背工。那其实我第一次看到他们的时候，我还不知道有这个职业，但他们就和一般很兴奋的登山客不一样，他们没有那种气喘吁吁的状态，就是也不会东张西望，然后他们是播很大声的音乐，然后就是一直走，一直走，埋头苦走，速度非常的快。然后我看到新闻说，商业团因为疫情大受影响，很多高山协作员也没了工作。那才发现，其实有一部分的人可能出入山林就是想轻轻松松的，最好是有人帮他背装备啊，连帐篷都搭好。这时候协作就可以运用自身熟悉山林的优势去帮助登山客。但其实这个工作所面临的风险并不小，长期负重对身体也有一定程度的损伤，像是膝关节啊、高山症的风险都有。那近年持续有立委為,为高山协作人奔走，希望给他们多一点保障。我们今天邀请到的来宾就是一名高山协作，欢迎拉令。哎，
1: hey, 大家好，我是拉令。哎
0: ，首先想问拉令的是，您大概是什么时候开始担任协作人的工作
1: ？其实真正开始走重走路线，跟真正接触协作大概是三年左右
0: 。只有三年、嗯
1: 。对，但是在三年前，就是这三年前呢，其实我一直都是在做一些呃类似文化活动，当然也都还是带带学员进山呐、啊，嘿，也是进到山里面，但比较不像是协作的服务形态
0: 。哦，了解，那是为什么会从可能比较像讲解转到帮忙负重呢
1: ？其实应该这样讲，就是说文化活动的部分，我们还是有持续在进行。那高山协作这个部分有两个原因会让我踏进去，第一个是我也曾经批判过，呃，高山协作这个行业，然后也偏有对待协作的态度。嗯。那因为批判，所以让我想要去了解，所以我才会，呃，在三年前就踏入这个行业嘛。嗯
0: ，了解
1: 。那另外一个部分当然是最直接的，就是。很单纯的就是为了家庭的生计啊，因为其实协作虽然很辛苦，可是
0: 收入是蛮少
1: 的。对他的收入不能说很高，因为如果真的仔细去算他的结构，其实也不能说很高，但至少他是有一笔收入可以可以可以负担家计
0: 。那现在您是全职的在做协作吗
1: ？我可以算是全职在做协作，但是因为。疫情的关系，然后当然，因为我们也刚，我我我也才刚，呃，算算在三年资历不算很深，所以，所以我接到的团可能没有等那么多，但至少，呃，每个月像疫情之前，每个月至少还有一团，那疫情之后，就当然就工作就很少了。嗯，所以我应该算现在应该算全职了
0: 。那您的家人也有做这个工作吗？或者身边的朋友？
1: 其实我们部落很多伙伴、很多兄弟都是一起在从事这个行业。那我自己家人就是我跟我弟弟，嗯，我跟我弟弟两个一起来做这个工作
0: 。其实当时拉令是有邀请我去部落做访谈的。你们的部落是位在哪边
1: ？我们在新竹县五峰乡的我，我是住在霞克罗部落这边，霞克罗部落群这里
0: 。是哪一个族的原住民
1: ？我是泰雅族
0: 。哦。你们的工作范围通常就是在新竹那边的山区吗？还是其实整个台湾都会
1: ？也不一定，也不一定，就是看我们接到的团。像我最远就跑过南一段啦、啊，就台东高雄
0: 。
1: 嗯。诶，最远跑过那边，那比较长当然是在，就是南投以北是比较长跑了。嗯
0: 。那你们有固定合作的商业团吗？就是有是有签约的吗
1: ？没，我我们没有跟。像我是跑算是。刚成立的一个一个协作团，所以我们没有去跟商业团签约，但我也不鼓励跟商业团签约了
0: 。哦，是有什么原因
1: 吗？呃，其实这中间还是回到就变成是因为有这么多的协作团，嗯、那会签约也就是希望客源能够稳定，对，那条件一定都是把价格压得很低。所以在这样的条件下，我认为，因为我我因为我成立边境沟除越岭协作公社，最主要的用意呢，其实是想要去凸显出高山协作的公平交易这件事情。嗯，那我希望这个工作可以是一个有尊严的工作了。所以那种销价竞争，或者说我们用低价格，然后让我们的客人很多这种这种这种恶性竞争是我不太鼓励的。
0: 嗯，没错。<對>那您刚刚说您刚刚成立的那个是什么
1: ？哦、oh, ，他的我们的公司的全名叫做“边境勾厨”，那个就是边边境就是边境嘛，哦，篝火的勾厨房的厨，边境勾厨。Oh. 嘿，那其实是有一些含义在里面的。为什么要叫边境？其实是因为人跟大，其实人。在登山这个活动，其实我们一直都是游走在跟大自然的边境了。嗯，啊，马志江，因为我还是觉得大自然跟人之间还是有一条界限在。嗯，那这条界限就是看大家怎么去解读。那沟厨是回到我比较推崇的，就是呃，就是族群的文化这个部分。嗯，呃，当然比较低海拔的地方，因为我还是有在操作一些文化活动，我比较喜欢火带给人的那种。就是篝火带给人的那种，呃，温暖的感觉，温暖的感觉，然后很安全感的感觉。嗯嗯。嘿，所以，篝除，因为其实除了在高山以上我们没有办法烧火之外，其实我如果在冲击海拔的活动，我几乎都是用篝火来去料理食材。嘿。哦
0: ，了解。那您没有固定配合的商业团的话，是就是怎么样接触到你的客源
1: 的？一开始也是先透过自己跑单帮，然后呃去跟三友做接触了。因为我我们工作的地方虽然平常如果不做协作，其实工作的地方也都还会呃接触三友的那个那个机会是蛮高的。生活圈
0: 上是很重叠的
1: 。发名片啊，稍微对我们的单位做一些警戒的时候，其实。有有一些团确实是从我们这样子的名片看到我们的名片之后才开始主动跟我们联系。那也当然，因为在疫情之疫情刚刚开始爆发，大家都不能出国所以甚至有一有一股这个报复性旅游、报复性登山的那个风潮。嗯。啊、呃，那那那那段时间，其实我还接到蛮多团的嘿。哦。对。
0: 其实这样听起来就是很努力的在发名片，然后彼此生活圈很重叠，相互介绍。那可不可以跟我们分享一下每一次出团从洽谈到结束所需的整个准备和流程，包含哪
1: 些？也大概很呃很简单嘞，就是三友会跟我们联系，嗯，那跟我们联系了之后呢，我原则上我都会在联系后两天内就会给他，就是按照他的需求，他。重点是他要先给我他的路线，嗯，然后他的路线走哪里，然后走几天，那需要我们，呃，做什么样的服务？比如说、呃，除了搭火之外，除了帮他们协作之外，呃，还有可能一些是负重协作，那甚至也有可能是安全、嗯、安全协作。其实这三个类型不太一样。嗯，那伙食协作跟负重协作一般来说都是在一起的。那负重协作的部分会去背负客人的帐篷，背不动的帐篷或睡袋，还是一些什么东西。有一个比较特别的叫安全协作。安全协作呢，我们我就不会让他背太多，大概只有负重十五公斤。嗯，但是他必须跟着山友一起走，嗯、而且呃要背绳子，然后有一些呃比较难的路段要协助山友做确保，这是安全协作最主要的工作
0: 。了解。
1: 对，伙食协作的话就比较单纯，就是伙食跟负重协作两个比较单纯。我们就是按照路线走，然后到扎营地之后，我们就是做做就是赶快料理食材，帮他们搭帐篷，大概就是这样
0: 。通常你们会比山友还要早出发，然后先到那边就先开始料理，然后搭帐之类的
1: 。不一定，呃，一般来说像我自己，我们会比山友晚出发大概半个小时，因为。他们吃饱饭，早餐吃完了之后，呃，我们还要整理，整理完，然后背包呃就是背架绑好之后，我们才能上山走嘛。所以一般来说，我们会比山友慢半个小时啊。哦。Oh. 但是通常他还是会追到山友。嗯
0: ，因为你们的速度比较快
1: 。也没有比较快，也没有比较快，只是我们习惯了山路。哦，
0: oh. 那。呃，劳动部其实今年有公布一个山域背负作业职业安全的卫生指引，然后他们的建议背负重量是三十公斤为限。那我想问拉令，背过最
1: 重的是有超过这个数字吗？这个指引我不太确定，因为它里面可能没有特别提到，就是说你背负像我们自己背负客人的重量是在二十五公斤左右，嗯，就是。食材跟客人的那些装备，
2: 嗯
1: ，每个协作是二十五公斤，可是我们还得加上自己的装备，嗯、哦，所以一般来说，重走的我们大概有的时候会背到，就是平均大概在三十五到四十公斤左右。那我曾经背过重走，曾经背过最重是五十七公斤。嗯、哦。
0: 那也都是一些就是用品跟食材而已嘛，没有额外的，例如说什么山屋建材什么
1: 都不是这种哦。山屋建材倒是另外一回事，那个是属于工程类的。那工程类的部分，当然它就是，呃，你背几公斤就算多少钱嘛。哦、那像背建材，我们至少我自己平常背建材大概可以背到六十公斤，对，大概是这样。
0: 那在就是这些工作过程中，你的身体有反应过什么不适吗？特别是一些脚踝啊，那些很容易就是使用到的部位
1: 。其实长期负重，长期负重的状态下，本来就会对身体造成损伤啊。嗯，那嗯腰酸背痛是正常的。所以，所以我刚前面提到，就是说大家听起来好像高山协作赚的钱很多，但是你知道它有分三个结构，第一个结构是呃。每每一份薪水会分三个结构，第一个结构是装备，因为我们也需要装备才能够确保我们的安全。然后第二个结构就是吃药药品啊，然后保养啊这些的。嗯，啊，最后第三个结构才是真正拿回家里用的。哦，
0: 所以其实没有大家想象的那么丰厚，嗯、其实是
1: 。呃、欸，我我听过很多三优讲了，其实真的要做协作，要赚要赚这这这个行业的钱。还确实是需要一些意志力啊。嗯，
0: 那您除了帮商业团背食物装备，刚刚讲的山屋建材也有背过，那有背过三难一体吗
1: ？三难一体我倒是没有，但是我们有去协助搜索、搜救过。哦
0: 、oh, ，OK，
1: 对对对
0: 。我想知道的是，协作是说，哦，今天有一个单在那边，那我想去做，我就可以去做，还是它是需要经过一些之前训练的？
1: 其实一般协作都没有所谓的之前训练的，你只要能够负得了重，然后能够走得动、背得动就好了。哦， oh. 它也没有呃，一般的协作是不会有任何的，比较不会有所谓的之前训练。嗯，
2: uh. 但
1: 是所谓的安全协作这件事情，或者是向导，因为有些协作，走到走久了之后会慢慢变成高山向导。嗯， mm. 那他就会，你要变成向导，那或许他就有一定的一些课程要去训练要去受了。很很多很多很多课程都要去上嘿。嗯
0: ，那您自己也会往高山向导这个方向去，就是前进我
1: 我应该是说，我还没有做协助之前，我的角色有点类似高山向导。嗯，但是我不会，老实说，我很不屑那些证照
0: 。哦，嗯<笑>、欸，我觉得
1: 那些证照。我不知道你来来帮我上课的，我觉得应该是我帮他们上才对，<笑>这樣好像有点讲大话。因为因为大生长的环境不同，所以像我自己从小在山里面长大，我就会觉得有没有那份证照对我来说不是那么重要。嗯，嘿 <Hey> ，
0: 等于说你生长的环境就是那样，所以其实先备知识也是蛮充足的。嘿嘿
1: 、hey, hey。
0: 那你们自己工作上有没有什么一些负重的小配搏？因为我自己背过十十几公斤，我就觉得非常重，因为那时候腰带一直调不好，就觉得整个重量都压在肩膀上。你们是，嗯<笑>、呃，对有，有没有什么小，就是这种状况要怎么做？对
1: ，我我觉得小配搏是你要多花一点时间练练练肌肉了
2: 哦，特
1: 别是肌耐力。
2: 嘿
1: ，嗯，然后再来一个就是说，呃。当然，你正常来说了，正常来说，你一般人的负重负重的那个上限最好不要超过体自己体重的三分之一了。OK， 对，但是因为像我们是一定会超过，嗯，那像我们在背用背架在负重的时候，我们我我我自己习惯是不会用腰带，因为那个会让我很不舒服。嗯，我我们会用头带。
0: 哦，我看过，就是一个东西固定在头
1: 上，對,对，用头带、肩膀头跟肩膀的力量这三个点的力量去平均去受重，嘿
0: ，就是也没有其他额外的辅具了
1: ，就对啊，背带跟头带，一般来说我们用背架在背，大概就是用这两个啦，背带跟头带，嘿、嗯，对
0: 。那三年从事这个协作，有没有什么令你非常难忘的经验
1: ？没，也没有什么难忘的，只是第一次背的时候是最难忘的了，嗯。第一次就上走那个雪山西岭，然后也是第一次上雪山，哦、呃，那个那个经验让我很很很痛苦，可是走完之后让我很有成就感。哎、欸
0: ，痛苦是指就是体能的消耗吗
1: ？当然啦、啊，因为我们就是持续负重至少四十公斤在在山上走啊，嗯、啊然后呃，当然走到后面是比较轻松，是因为食材越来越少，会比较轻松了。嗯，第一天、第二天的时候真的好累，因为那个时候，嗯、呃，有个自己，我自己也有抽烟的习惯，嗯，所以我才发现原来这个氧气对对对我来说很重要，嗯嗯，对对对
0: ，尤其是在山上含氧量又比
1: 较低，对，所以当然第一次总是比较那个啦，就是经验什么东西都不足，但至少，呃，虽然痛苦，可是。走完之后还是觉得很有成就感、啊。嗯
0: ，了解。协作有很大一部分的收入来源是登山客，但是疫情嘛，三级警戒封山的状况下，商业团是没有办法出团的。那你们的生计应该也受到蛮大的影响吧
1: ？像我们就是呃，像我自己，我就会在部落里面找些零工啊。然后，当然，因为除了没办法登山之外，还有一些建材可以背了。嗯。然后，所以我们也是会去背建材的嘿。那这种东，反正就是没有没有爬山，没有没有没有去服务山有，有还是有一些零工可以打嘿。当然没有没有像那个这种走，或者说呃，就是从事写作来的那么的稳定。嗯，
0: 了解。那政府那边有有没有什么纾困方案？因为确实大家
1: 都受到蛮多影响的。协作大部分的协作都没都比较少会有所谓的老保，嗯，所以其实我有观察，我们也大概去做了一些调查，大部分的协作是呃几乎算是老公纾困的孤儿，然后再来就是说，嗯，就是像我自己，我就不符合所有的纾困，嗯
2: ，纾困的条
1: 件是什么？哎、纾困的条件，像老公纾困的条件，你就是必须要有老保啊，好、哦，然后再来就是。当然，卫福部还有一些什么其他的一些急难的什么纾困那些，可是急难纾困呢，它又有一定的程度的限制。你像我们都是工作人口，虽然有没有劳保，但我们都还是工作人口。所以当你是工作人口的时候，你就会被去计算你一个月的所得大概是多少钱。嗯，那如果他换算下来一年的所得大概超过多少上限的时候，我们就没有办法去领那个急难的纾困。我自己、嗯、自己是，我自己去演呃，看过我自己的状态是，几乎所有的收工我都不行的。嗯，哎，所以就变成是我必须要自己去找零工啊，哎
0: 。了解。不过
1: 最不过上一次也有也有那个委员呃吴立华委员他有去协助我们、呃、虽然就领不到收工，但是至少让我们有工作做，因为在整就是既然没有办法爬山，那其实是对。森林治理机关来说是一个很好整修环境跟商务的时候嘛，嗯，那那个时候就有一个方案叫做，吴老保打工族也要安心上工的这个方案，嗯，对，好、嗯，所以我们就有参与到这个部分了，嗯
0: ，那所以当初您是有参与这个的线上记者会对不对
1: ？对对对对对。那
0: 呃，当时他们提出的，就是整个解套啊，是有助于改善现况的吗？
1: 因为基本上收困这件事情，它就是短期的啦。嗯嗯，那所以它也只是短短期在协帮我们，呃这些呃协作呃可以有一些收入啦。所以它也并没有说很长，就是一个真正的什么解套的方案，可以让整个高山协作环境变好，其实不不是那样的方向
0: 。所以等于是一个救济，<對>就例如说新竹。领管处他试出了一个什么帷幕清除的这个工作机会，<对>就是一个短期的，马上这样了解。嗯，因为刚刚有提到，大部分的协作都是没有劳保的，那<对>这样子这么高风险的工作，你们要怎么保护自己啊
1: ？所以我们就变成要自己去投保了。
0: 哦、oh, ，OK， 就自己负责这个部
1: 分，就变成我们只要像我们像我在带我的伙伴的时候登，只要是只要是纵走的行程，我们就一定会帮他保登山险，而且登山险，呃，就是至少在那个事故发生的一些赔偿上面是目前对我来说，呃，我看有稍微去比较过也界，至少我们这边是最高的。嗯。嗯
0: 。那那有定期的在做一些医学相关的检查吗
1: ？哎、欸，没有哎、欸，没有我们是，我我我也不知道有人会有有有政府单位在做这样的工作吗
0: ？哦，我不知道。我想说，可能你们可能会定期，就是一年会做一下健康检查之类的
1: 。那就变成，其实这个会回到你目前的状况来说，会回到呃，协作协作员他自己本身愿不愿意照顾自己的身体了。目前还没有一个。一定的相关的规定，或者说相关的福利，可以让我们去定期的做体检，还是定期的怎么样？还没有这样的一个福利啦、啊。
0: 嗯，了解。那您刚刚有提到说，像那个吴老宝打工族的那个记者会，他其实并没有办法从根本解决整个协作环境的问题。那你认为，就是我们一般民众啊，或者政府应该要怎么做，才可以让这整个生态更，就是对协作更友善，然后大家也会对协作更多的认识呢
1: ？老实说，协作协作的工作，我觉得要让他有尊严，我觉得还是反映在。市场机制上面还是反映在价格这件事情。嗯嗯，那其实只要三友能够理解我们的工作环境，然后只要三友能够理解我们的呃角色的重要性的时候，其实在价格上面就比较不会相对被剥削。那我相信您应该是没有多少这样的事情。早期的时候我是听过很多。呃，高山协作在价格上被剥削的一个状况。嗯，那我我我觉得啦，如果高山因为高山协作这个行业，其实它有就是服务业啦。对对，我的看法，它是一个服务业，所以基本上它要受到什么样的保障？我觉得，呃，前面也有人去谈过，是不是应该组工会，还是怎么样的，可以让协作可以待遇上面可以受整体的一个保障。我觉得都乐观其成，嗯、我相信政府，我相信政府也有也有人去讨论或研究这样子这样子的事情，那我们都期待。那只是说，到底高山雪做源要怎么样让它变得有资源？我觉得还是我我我我觉得还是反映在价格价格市场的价格这个部分。还
0: 了解那像我刚刚前面有提到说劳动部的纪录片，那他们其实。他们是有提到，他们有用科学的实验，然后来做，例如说鞋底的防滑系数啊，或者是关节的受力，然后也有请你们高山协作员这边代表有出席会议。那其实可以看出政府的努力，但我比较好奇的是，他对于你们的实质帮助大不大？因为他们提出的建议都蛮理想化，例如说你们要增加休息的次数啊，或者是缩短距离这种的。<笑>那就是你们看到这个建议会有什么样的想法？
1: 任何一个只要是能够站在写作员的立场的一些一些议题，或者说一些施政的方向，我觉得。我都乐观其成了、啊，嗯，但是真正到了执行面上的时候，我相信他也会碰到一些问题。那我我觉得还是先让过，有如果有些政策对高山协作这个部分呃保障的一些政策要执行的时候，我觉得确实先让过之后，我们才能够知道说他到底问题还有哪些问题需要去做调整
0: 。那有没有什么是这个计划并没有看到的面相
1: ？我觉得他们在讨论这些事情的时候，其实。对高山协助这个部分已经蛮好、啊，该讨论的面向其实是蛮蛮蛮蛮蛮,蛮全面的，蛮整体的嘿，嗯，蛮整体的。只是说，如果真的有这样的一个政策要执行，说赶快让，你才知道在过程当中会碰到什么问题，然后而且它必须要是开放式的，而且它就做一些滚动式的一些修正，哎，这样才知道整个高山协助的环境，呃，在在面对政府的政策的时候会会。会会,会要花多久的时间去做磨
0: 合了？嘿，嗯，简单来说就是，其实拉令有看到在这个生态里面的很多问题，然后也很乐见，就是外界对于写作的关注，还有就是希望提升你们的待遇。但是其实很多事情都是要真的去执行，才知道其中的困难点在哪边。
2: 是,是那
0: 我看到您在脸书上有其实蛮常发布关于登山民众一路垃圾在山上的贴文。那作为一个就是这么近距离观察山林生态，还有就是我们人类行动的人呢，你你认为台湾的可能山林教育啊，或者是政策有什么还有什么
1: 不足吗？就是
0: 为什么会这么严重
1: ？这样讲好了，就是这个这个是我我觉得就回到教育的教育的部分啊，因为从小其实。大我相信大部分的人在登山不会不会去对山造成什么样的一个呃伤害，嗯，可是确实还是有些人会这么做，这也是让我们难过的地方
2: 了
1: 、啊，嗯，那我觉得就就回到回就是回到教育啊，因为当然因为人还是有他的劣根性啊。嗯，很多山友确实是东西背上去之后很懒得再把乐些背下来，我们也我们也看过这种人啊，我我觉得。协作团能不能够起到教育的作用？我觉得我也我也期待哦，因为像我们自己在跟三友在走走走的时候，我还我们是会去提醒三友说，哎、欸，垃圾不要乱丢了。嗯，对，哎
0: ，那您自己是会如果看到垃圾都会一起带下去的吗
1: ？呃、欸，我老实说。如果我休息，我周边有垃圾，我会带着走。嗯，但是因为当我在负重在走路的时候，我很难弯腰再去捡垃圾。哦，就是没有余力了。就是比较不方便弯腰再去捡，嗯、因为我们一上肩之后就是一直走了。嗯，对。但如果我休息的地方或我们休息的营地是有垃圾的，那在我负重方呃允许内，我我觉得会尝试把一些垃圾带下山呢。嗯。
0: 那刚刚前面你有提到，就是您其实，在接触写作之前是做比较文化相关的工作，那是例如怎么样子的呢
1: ？我们比较多是去推广推广所谓的狩猎文化这件事情。嗯，
2: oh, <okay. S 2> 因为
1: 狩猎这件事情，其实在很多人的印象中好像不是那么的，就是我我发现很多很多。主流社会面对狩猎这两个智慧那个态度不是很健康了、啊。嗯
0: ，我懂。那
1: 我们在处理这个活动的时候，基本上是要让他们知道说，其实狩猎文化里里面它最重要的是那个对山林生态的那个智慧。嗯。那个那个东西才是我觉得它可以算是专属于台湾的生态保育模式。那生态智慧这个东西，呃。我们带我们的学员进到山里面，其实就是去让他们看我们是怎么跟山相处，然后我们怎么运用大自然，啊，在什么季节应该做什么事情，叫出浅一点这样讲了。但是，呃，事实上是必须要先，如果真的想要了解这一块，我觉得他必须还是得参加这个活动之后，才能够很深刻的去感受到，因为我们强调的是，呃，整个五感的经验。嗯。嗯，他不会只是我们做，他们在旁边看，不是，我们是让他们自己下去，去去身体经历更多的事情。对，是有，例如
0: 像打猎的体验活动这样吗
1: ？狩猎文就是狩猎文化的一个体验没有错，但是基本上它不会只在打猎这狩猎这件事情，因为要狩，其实我们的猎人的养成，你要狩猎之前你要学的东西太多
2: 了
1: 。嗯。你要懂得观察，你要懂得知道。你要知道这个三年里面有什么，光是这件事情就可以让很多年轻一辈的人有，就是很很，如果真的要去上了解这件事情，年轻一辈的人确实会有一些难度，嘿
0: 。了解，所以您是有把它包装成一个套装形成吗？它是一个、就
1: 是，它是一个工，我们会我们的文化活动不会用一般的旅游行程去做做包装，我们都会用所谓的工作坊，嘿。
0: 哦，那这样的资讯是可以在哪边找到
1: ？应该说，如果我没有办活动，我们都会在我像我的脸书都会有，嗯，然后还有一个，还有一个我们自己的那个社团，我就边境沟处的那个社团，我也会也会去 PO
0: 哦。所以就是、然后如
1: 果你去，还有还有一个那我地角女人客厅这个这个单位，你们也可以去看到他，从上面可以看到我们的讯息。哎，
0: 哦，了解。对。好的，将停赛。喇令就是会在文化方面还有协作两边都持续的进行。希望今天的这几轮让大家对于高山协作者个职业更加的了解。那也很谢谢喇令远端的跟我们连线，在部落，然后分享他们的日常，还要提供很多议题面向的思考。如果大家想要轻松的爬山，也可以考虑聘请高山协作来帮忙。但是就是记得他们也是很辛苦的。然后这个职业有一些困境啊，还有他们所面临的阻碍，所以希望大家可以就是用一个同理的心来看待这样。那我们今天的节目就到这边告一个段落。我们的 I G 是 5, Montana 8 8 5 m o n t a n a 就是山的意思。下周同一时间请准时收听听山小学堂。如果错过首播跟重播，也可以上福达之声的官网随选随听哦。我们下次见，拜拜。